0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la baisse de la natalité menace-t-elle l'économie française En 2023, 678 000 bébés ont vu le jour en France. C'est le nombre de naissances le plus faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et le 16 janvier dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, s'en est inquiété lors de sa conférence de presse.
1: Votre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. L'infertilité, masculine comme féminine, a beaucoup progressé ces dernières années. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique.
0: Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'efficacité de ces propositions, mais plutôt se poser la question. Une natalité dynamique est-elle nécessairement synonyme de croissance L'économie d'un pays a-t-elle besoin d'une forte natalité pour fonctionner Où en est la France Et ce débat est-il strictement économique ou tout de même politiquement situé Pour répondre à ces questions, je reçois Elsa Conesa, journaliste au Monde, spécialiste des politiques économiques. Bonjour Elsa.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Alors Elsa, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur le, le choix de vocabulaire d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse. Il a parlé de réarmement démographique. Cette expression a été très commentée dans les jours qui ont suivi. Et c'est vrai que, que ce terme réarmement lié à la guerre, il n'est pas neutre.
1: Non, il n'est pas neutre. Hein. Alors ça fait écho aussi au fait que la natalité a toujours été un enjeu politique lié à la guerre. Hein. Faire des enfants, c'était faire des soldats pour aller faire la guerre ou repeupler le pays après la guerre. Ce n'est pas nécessairement ça qu'il avait en tête, mais en tout cas, cet enjeu de la natalité, ça a toujours été un enjeu militaire. Aujourd'hui, il y a, y a plus cette nécessité, mais on a toujours l'idée que la natalité est corrélée à la puissance, à la souveraineté, au poids économique et géopolitique d'un pays, que c'est un facteur de puissance. Par exemple, le fait que l'Inde ait dépassé la Chine euh, au nombre d'habitants, là, récemment, ça a été relevé, c'est très symbolique, hein. c'est vraiment devenu euh, comme si c'était la première puissance mondiale du point de vue démographique. Et alors après, Emmanuel Macron a fait quand même une corrélation implicite avec le, le poids économique, puisqu'il dit que la France sera plus forte par la relance de sa natalité. Donc c'est là que moi je me suis demandé comment on pouvait affirmer ça.
0: Alors on va y venir à ton enquête sur cette corrélation entre dynamisme d'une économie et dynamisme de la démographie. Euh, mais déjà, est-ce qu'on sait pourquoi Emmanuel Macron a décidé de, de parler de ce sujet cette année Est-ce que c'est lié au fait, je le disais en introduction de cet épisode, que la France a, a battu un record dans la baisse de sa natalité en 2023
1: ah bah C'est certain, les chiffres de l'INSEE sur la natalité sont sortis quelques jours avant le, la conférence de presse du Président. Donc c'est quelque chose qui était vraiment dans toutes les têtes. Et ces chiffres, ils sont effectivement records, hein, puisque c'est en, en nombre de naissances, on est au plus bas depuis 1940. C'est quelque chose qui est inquiétant pour les politiques, mais aussi pour le pays, parce que la France a longtemps été une exception, en fait, hein, par rapport à, à ses voisins européens, avec une natalité très dynamique. C'était un motif de fierté pour le pays et pour les politiques. Et puis, la baisse de la natalité, c'est aussi inquiétant parce que c'est le signe qu'on a moins confiance en l'avenir. Hein. Quand on, on est pessimiste, on voit l'avenir comme sombre, et on fait moins d'enfants. Tout ça s'inscrit évidemment dans le contexte de l'angoisse climatique, même si bon les, les causes du, du nombre de natalités sont multiples. Mais en tout cas, dans l'opinion, cette natalité qui baisse, ça conforte l'idée qui est déjà très présente du déclin du pays. C'est l'un des multiples symptômes du déclin. C'est d'ailleurs comme ça que les politiques se sont saisies du sujet. Et donc, ça alimente voilà, ce discours général sur la, la, un peu le, le recul de la France sur la scène internationale. Et ça, tous les sondeurs disent que c'est quelque chose qui est présent dans l'opinion. Ça inquiète les gens, en fait, la baisse de la démographie.
0: Et on en vient, Elsa, au cœur de notre sujet. Est-ce qu'une démographie qui décline est forcément le signe d'une économie en déclin. Euh, Est-ce que ce lien entre une démographie dynamique, une forte natalité et une économie qui se porte bien, il est si évident que ça
1: Alors, c'est assez compliqué. En fait, ce lien euh, que moi, je faisais d'ailleurs hein, implicitement entre la, la création de valeur, la croissance et, et la natalité, en fait, il n'est pas si évident que ça. Implicitement, on peut se dire ça. Hein. On peut se dire, voilà, plus de naissances, c'est plus de consommateurs, c'est plus de gens qui travaillent et donc c'est un gâteau qui augmente, quoi finalement. En France, cette euh, question, elle se double, évidemment, de, de, de la question du financement de notre protection sociale qui est assise sur le travail. Donc ça, c'est un gros sujet, on va, y, on va y revenir. Une
0: natalité qui décline, voilà, c'est moins de gens pour payer nos retraites. C'est
1: moins de, voilà, c'est Surtout quand on a une, une pyramide des âges qui est déformée, avec finalement des gens qui vieillissent et beaucoup de retraités, et puis de moins en moins de gens qui travaillent ou qui vont vers le marché du travail.
0: Mais toi, dans ta méthode, tu Alors, mets cette question à ben, part. Voilà, je,
1: je, je me suis demandé en fait, si en, en excluant cette question du financement de la protection sociale, qui est encore une fois est une vraie question, mais que voilà je voulais traiter séparément, est-ce que finalement, il faut une natalité dynamique pour avoir une croissance qui augmente On peut comment dire, se demander par exemple si plus de jeunes sur le marché du travail, ça permet d'innover davantage. Ça, les économistes vous disent, bah oui, les gens qui sont formés, qui entrent sur le marché du travail en, étant, en, en ayant été formés récemment, ils ont des méthodes et des outils plus récents, ils viennent questionner des savoirs plus anciens, etc. Donc, sur l'innovation, ça peut avoir un impact. Mais, finalement, sur la création de valeur en tant que telle, sur la création de richesse, la croissance, il n'y a pas vraiment de théorie économique qui prouve que c'est corrélé. Comme, par exemple, je sais pas, le fait d'avoir une industrie importante, on sait que c'est un facteur de richesse. Dans, dans le PIB, ça pèse lourd, c'est des emplois qui sont bien rémunérés, etc pour la natalité, c'est pas évident. Et il voilà. y a nombreux contre-exemples. Et en plus, voilà, il y a des contre-exemples, les premiers auxquels on pense c'est l'Allemagne et le Japon hein, qui sont des pays qui sont confrontés à, à des natalités faibles voire très faibles depuis longtemps et finalement bah, d'un point de vue économique, ils vont pas si mal même si on peut dire que voilà, la croissance a ralenti quand même au Japon mais enfin elle est à peu près comparable à la croissance française hein, quand on regarde sur longue période. L'Allemagne, elle s'en tire très bien hein. elle est confrontée encore une fois aux problèmes démographiques depuis plus longtemps que nous mais ça tend à montrer que bah finalement des pays qui vieillissent ont pas une économie qui s'effondre et à la inverse, finalement, ceux dont la démographie explose ne sont pas nécessairement les plus prospères. En fait, c'est pareil, c'est assez intuitif, mais finalement, pour créer de la croissance, il faut surtout des gens qui sont bien éduqués, donc des pays avec une, un système d'éducation solide, un système de santé solide, ça, ce sont des facteurs de croissance objectifs.
0: Et alors justement, Elsa, en réaction aux propos d'Emmanuel Macron, on a entendu plusieurs personnalités de gauche, en particulier Sandrine Rousseau qui a revêtu sa casquette d'économiste, euh, défendre l'idée qu'une forte natalité n'est pas forcément nécessaire aujourd'hui et en particulier pour Sandrine Rousseau dans le, dans le contexte du changement climatique aussi.
1: Alors oui, hein, évidemment, elle, elle dit que finalement le, la, la planète est bien assez peuplée pour faire tourner l'économie, hein, qu'on on sera bientôt 10 milliards d'individus et qu'on qu n'a pas besoin de faire croître éternellement la, la démocratie pour créer de la richesse. Elle, en fait, elle défend cette idée qui est assez répandue hein, côté, euh, du côté des écologistes, l'idée d'un État stationnaire. Donc, on arrêterait de chercher une, une croissance du PIB en permanence et, euh, et, et implicitement, bah, la démographie n'a pas besoin de croître non plus. Donc, elle questionne en fait, l'idée de la croissance infinie, qui est corrélée un peu, finalement, à, à, implicitement à cette idée de la natalité, pas besoin de croissance, pas besoin d'une natalité très dynamique. Et elle dit aussi d'ailleurs qu'elle observe, hein, chez les partisans de la décroissance, hein, elle se met un peu à l'écart quand elle dit ça, mais qu'elle qu observe un retour des thèses de Thomas Malthus, hein, l'économiste euh, britannique, qui voyait lui les, les naissances multiples comme un facteur d'appauvrissement dans un, un monde aux ressources finies. C'est le seul économiste qui a vraiment essayé d'établir un lien entre le, la démographie et la croissance. Lui, s'était intéressé au, notamment à l'agriculture et pensait que voilà, les naissances multiples appauvrissaient et parce que le, le, la, la planète n'était pas capable de nourrir une, une une démographie qui serait en croissance perpétuelle.
0: Thomas Malthus, qui a donné le nom d'ailleurs voilà. malthusienne, la vision malthusienne de, de l'économie, il était beaucoup critiqué, y compris à gauche.
1: Oui, oui il a été beaucoup critiqué par, les, par les, les penseurs socialistes, qui lui reprochaient de ne vouloir contrôler les naissances que chez les pauvres, et puis aussi par les économistes, en fait, hein, qui rappellent qu'il a été démenti par les faits, puisque l'agriculture a fait, au 19e siècle, des très grands progrès de productivité, et donc, on, en fait, a réussi à produire beaucoup plus avec moins d'agriculteurs, moins et donc, en fait, la, la question de nombre de bouches face à un monde aux ressources finies, finalement, elle ne s'est pas vérifiée dans les faits.
0: Et alors Elsa, dans cette démonstration, on a un peu opposé la vision d'Emmanuel Macron d'un côté à, à celle de Sandrine Rousseau de l'autre. Est-ce qu'il y a toujours eu une forme de scission idéologique entre la droite qui lie démographie et économie dynamique et la gauche qui ne le fait pas, ou est-ce que historiquement, c'est plus compliqué que ça
1: Il y a longtemps eu un consensus absolu entre la droite et la gauche. Globalement, tout le monde était quand même favorable à une natalité dynamique. Au moment de, de la loi Neuwirth, qui a légalisé la, la, la pilule, en fait, une partie de la gauche même hein, était opposée à cette loi. Maurice Thorez, euh, au Parti communiste, en fait, expliquait qu'il qu voyait un vice de la bourgeoisie auquel les travailleuses ne devaient pas se laisser tenter. C'était pour lui le, le symbole d'une idéologie impérialiste américaine qui s'imposait en France. Donc en fait, voilà, la gauche a quand même été euh, favorable à la natalité pendant assez longtemps. Et la remise en cause, finalement, de la politique familiale, sous François Hollande, est considérée comme la, la rupture idéologique sur ce sujet. Le fait que voilà, certaines allocations sont, ont été mises sous condition de revenus, alors qu'avant, elles étaient universelles, c'est-à-dire finalement données à toutes les familles, même, même aux familles aisées. Euh, C'est une rupture.
0: Ok Elsa, donc tu nous dis qu'il n'y a pas de corrélation évidente entre une démographie dynamique et une croissance forte. Venons-en à la question que tu nous disais tout à l'heure, avoir volontairement mis un peu de côté dans ta méthode pour t'intéresser d'abord à la croissance, qui est celle du financement de notre système de protection sociale, en particulier les retraites, puisque je le rappelle, les retraites sont financées grâce à la population active. Et là, effectivement, ça pose problème.
1: Ah oui, en particulier dans le système français, hein, où le système de financement des retraites est assis sur le travail. Donc, plus la part d'actifs qui travaillent diminue, plus le financement de, du système euh, et notamment des retraites se déséquilibre. Surtout si la part, ce qu'il y a en ce moment, si la part de retraités augmente en parallèle. Hein. Il y a une, une déformation liée à la pyramide des âges qui fait qu'on voilà, a de plus en plus de retraités et de moins en moins de gens qui travaillent. Et en fait, c'est la question de la transition démographique hein, qui se pose maintenant euh, quasiment à chaque réforme des retraites. Cette idée qu'on voilà, on vit de plus en plus tard et euh, comme le, le, les naissances diminuent, on a un marché du travail qui est moins pourvu et donc moins de gens pour, pour les
0: oui, c'est-à-dire qu'on est dans ce moment précis-là où on vit de plus en plus longtemps et où la natalité baisse, mais ça, c'est censé, selon la théorie en tout cas, équilibré au bout d'un moment
1: bah, C'est l'idée de, oui, de l'état stationnaire. C'est qu'à long terme, finalement, on aura, euh, dans un monde idéal, on aurait une pyramide qui soit une colonne. Quoi. Ce qui bon, est rarement vérifié, mais cet état stationnaire, c'est ça. C'est cette idée que voilà, un nombre de naissances suffit finalement à pourvoir un marché du travail, qui suffit à financer les retraités. Le problème, c'est que d'une part, on n'est pas sûr que ça existe et d'autre part, c'est ce que disent les économistes, c'est que ça peut être très très long. Et donc, en fait, on ne peut pas écarter cette question d'un revers de la main.
0: Et alors, face à cette situation, face à ce vieillissement de la population et cette faible natalité, euh, quelle est la solution Alors, une certaine vision serait tout simplement d'augmenter l'âge de départ à la retraite pour des personnalités de gauche dont on parlait tout à l'heure, comme Sandrine Rousseau, évidemment, c'est pas acceptable. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres moyens de financer notre protection sociale
1: ce que dit Sandrine Rousseau, c'est qu'on pourrait financer notre système de protection sociale, pas seulement les retraites hein, mais aussi les dépendants, finalement les, les, bah, les enfants, parce que en fait, les, les actifs financent à la fois les jeunes et les retraités euh, mais elle dit qu'on pourrait financer notre système par d'autres ressources que les prélèvements sur le travail, mais par exemple plus par l'impôt, comme la CSG ou la TVA qui sont des impôts en fait, qui pèsent sur une plus grande partie de la population. Dans les faits en fait, c'est déjà un peu le cas, hein, parce que notre système de protection sociale ne, ne s'autofinance pas, et chaque année l'État flèche je crois que c'est à peu près un tiers du financement de la protection sociale qui vient de la TVA en fait, donc d'un impôt. Ça fait quand même plusieurs années qu'en fait ce modèle est en train de, de, de changer mais ce que disent les économistes classiques en tout cas c'est qu'au fond de toute façon ça reste un prélèvement. Même si on passe par l'impôt, ça reste un prélèvement qui pèse sur l'économie et donc sur la création de richesses. Donc, on ne peut pas imaginer un système qui soit complètement séparé finalement de, de l'économie pour, pour financer la, la protection sociale. Pour créer de la richesse il faut des travailleurs.
0: Dernière question, Elsa. Certains pays ont fait un choix complètement différent, c'est celui de renforcer la population active, non pas par des mesures qui vont dynamiser la démographie, mais par l'immigration, comme l'Allemagne. Est-ce que ça peut fonctionner
1: Alors ben, L'Allemagne, oui, fait à recours depuis plus longtemps que nous, puisqu'elle est confrontée à une crise démographique depuis plus longtemps, à une immigration de travail, hein, beaucoup plus. Ce que le Japon n'a pas fait, par exemple, hein, le Japon a choisi de recourir à, à la dette. Hein, C'est un pays qui est extrêmement endetté, beaucoup plus que la France, hein, plus de 300% du PIB. En tout cas, le, le, la question de l'immigration en France, elle est explosive, elle est très difficile. On l'a vu encore en décembre avec les débats sur la loi immigration. C'est une question qu'on pose pas du tout sous un angle économique et donc, en fait, qui est pas traitée finalement.
0: Donc, le fait qu'Emmanuel Macron parle de réarmement démographique tout en faisant voter un texte sur l'immigration très dur, euh, c'est critiqué, notamment à gauche, et on voit bien le, le symbole ici. On écarte l'apport éventuel de l'immigration pour nos économies euh, tout en faisant peser sur les Françaises euh, la tâche de faire des enfants.
1: Bah, c'est comme ça que c'est vu par les oppositions, enfin, par la gauche en particulier, euh, cette idée que finalement, le réarmement de la démographie par la natalité, quand on le couple au débat sur l'immigration, ça alimente voilà, finalement l'idée que le gouvernement préfère encourager une natalité de, de bébés français euh, en France plutôt que de faire venir des étrangers pour voir aux, aux difficultés du marché du travail. Merci Elsa. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Adélaïde Tenaglia et réalisé par Amandine Robillard. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y découvrirez une offre spéciale réservée aux auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.